0: Salut, Jules! Ça, Ça va? Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière,
2: on a soif. On a soif. On a soif.
0: Que genre d'ivoire, une pathétique, tu me prends de... Oh, il y a quelqu'un qui a renversé de la bière dans le cendrier. Salut, Jules!
2: Salut, Jules! Ça va? Salut les boys, moi et vous? Ben oui, ben oui. Ouais, ouais. On, on va faire un message d'intérêt public tout de suite. Alors, Jules a légèrement la voix enrouée aujourd'hui. Ouais, suis en
3: train de la perdre, je pense.
2: <rire> on va essayer de... Je vais lever un peu ton micro, fait que force pas trop ta voix de ce côté-là. Merci. Est-ce que, est que tu te sens bien, en général? Oui, si oui, bon? oui. Okay, okay.
3: Ça va très bien. J'ai eu une petite mésaventure mardi. J il faut que je quitte prématurément le travail. Parce que là, ça ne marche pas. Mais sinon, somme toute, je, je suis fonctionnel. <rire> ça, ça va bien. Ne vous en faites pas.
2: All right. OK. Parfait. Écoute, euh, content de t'avoir pour débuter l'année ben, euh, en 2024. Ça ben, vous a. On te souhaite également une bonne année.
3: À vous aussi, à vous de même. Euh,
2: rempli euh, de bons produits brassicoles. Oui, c'est important. Et ce qui est le fun, c'est qu'à ben, chaque année, il y a toujours des nouveautés. Euh, il y a ouais, toujours des... Ouais. C'est sûr que cette année, en 2024, il va y avoir une bière wow, « waouh,
0: voilà.
2: qui va marquer euh, l'année. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais ça. il va en avoir une, assurément. Fait qu on fait qu'on reste vivant. <rire> on, ben oui. on espère la, la voir arriver un moment donné. On remercie également le dépanneur Lisette, euh, situé au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. On leur souhaite également, eux autres aussi, une belle année, prospère et heureuse. Yes. Euh, Lisette et euh, sa belle équipe là-bas, c'est la référence à Lévis pour vos bières de microbrasserie. 950 produits à aller découvrir là-bas. Un des rares endroits où euh, vous avez vraiment dans, beaucoup de choix et beaucoup de choix réfrigérés. Et ça, c'est le fun pour les petits épicuriens gourmands qui euh, aiment choisir leurs bières et les consommer rapidement. Elle <rire> <Oui>, <Geoffrettes. rire> <c> est déjà frette. <rire> en Et en plus de tes bières de microbrasserie préférées, il ben, y a tes bières de soif. Il y a également des vins, des produits sans alcool, euh, toutes sortes de produits épicuriens, le fun, là, des assaisonnements. Je pense aux épices du guerrier, oui. entre autres. Il y a une belle collection de sauces piquantes également pour ceux qui aiment ça. Plein d'essentiels pour la maison. Une belle sélection de produits congelés également. On en parle souvent des fameux gâteaux.
3: Le deep and Delicious. Deep and
2: Delicious qu'on ne trouve pas dans tous les dépanneurs, mais il y en a euh, chez Lisette. Et entre autres, les fameuses pizzas Salvatore congelées. Oui. Puis là, si vous, vous écoutez, vous vous dites, hey, « qu'est-ce que c'est ça, les pizzas Salvatore congelées? J'ai jamais vu ça. » Moi non plus, je n'avais jamais vu ça avant d'aller faire mon tour au dépendant Lisette. J'étais sorti au début, je me disais, Ouais, c'est une blague, Lisette un hein? c'est une blague qu'elle nous fait. Non, non, il y a vraiment des belles boîtes rouges de pizza, c'est écrit Salvatore, c'est congelé, tu mets ça dans ton four, merci, bonsoir, c'est parti. Fait que euh, allez faire votre tour là-bas si vous voulez vous aller euh, aimer leur page Facebook. Dépannant Lisette, tout simplement, surtout qu'il y a des nouveaux arrivages. C'est mis en ligne avec une petite description. Yes. Donc, on se tient au courant de ce, qui, de ce qui sort sur les tablettes. Je vous le déplacement, allez faire votre tour là-bas, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintandre. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter vos cartes de bingo si vous allez faire votre tour là-bas. Dépannant Lisette, qui est pas mal, en plus d'être une référence de bière, c'est, ben, Chico est avec nous, il va pouvoir le confirmer, mais c'est quand même une, une pas pire pépinière à gagnant du bingo parce qu'on en vend pas mal des cartes. Là. Euh, totalement. Puis,
1: c'est pas rare qu'on entend des gens nous dire. Hey, c'est la première fois que j'allais là pour me chercher des cartes, puis en même temps, j'ai vu tout le stock y a là, c'est impressionnant, c'est comme une épicerie, ben oui, c'est comme un peu une ouais, épicerie ouais. Ben, mais... une
2: superette là, je pense, ouais. le, le... <rire> entre le supermarché, le dépanneur, l'épicerie, tu on trouve vraiment beaucoup de stock pour c'est un dépanneur plus plus là. On... Puis on, on trouve on... du stock rare. C'est
1: ça qui est cool ouais. aussi, il y a beaucoup de gens qui vont là qui me disent "Hey, man, si j'ai ressorti de là, je pensais pas qu'il y avait ça." Ben, effectivement, ils l'ont. Si
2: tu cherches quelque chose, va chez les ben, autres. il y a l'espèce les, de tortillas là euh, euh, faites au Québec là, je me suis de la marque, malheureusement, mais oh, oui, oui, on la trouve pas partout, celle-là, des salsas spéciales aussi, ouais, euh, des, les bonbons, les beaucoup de produits, tu sais, les saucisses, les viandes, oui, les fromages ouais, de, oui. de la région, ça, oui. c'est le fun aussi.
3: Des jeux de Joffre.
2: Des... <rire> ça, tu me ah,
3: oui, ah, oui. A, en tout cas, euh, il me semble que je l'ai déjà vu en arrière de la caisse, fait que oui, il y a des jeux de Joffre.
2: Euh, Il y a votre séjour aussi, si jamais vous
3: voulez
2: oh, <rire> prendre pas votre
3: pas séjour. C'est plus important.
2: De, ben absolument, absolument. Donc, allez faire votre tour là-bas au dépendant, Lisette. On les remercie bien gros de participer encore à la chronique en 2024. Yes. Et d'ailleurs, le produit d'aujourd'hui, le produit vedette, euh, nous vient évidemment ben oui, de chez Lisette. De chez Lisette avec yes. 900 produits. On a, on a le choix dans, dans oui. Euh, et ben Jules t'as réussi t'as réussi à mettre la main sur un produit ouais. euh, en bonne quantité parce que c'est ton objectif c'est d'avoir un produit on, on vous le fait découvrir aujourd'hui à l'émission mais tu sais on veut que s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent ça a l'air bon mais ben, que quand tu vas ça. y aller il y en reste exactement tu dois ça quand tu vas tu t'entends de quoi là c'est super bon t'arrives là bas il y en a plus je suis là c'est ça
3: parce que c'est originalement, elle qui me faisait de l'œil j'ai pas pu la prendre parce que il en restait pas assez ah, au ben, total fait que, t'sais, à parce que t'es à tout prix t'sais. <rire> On sait pas. On sait pas.
2: Et là, aujourd'hui, le produit Vedette, si vous nous suivez sur les réseaux yes. sociaux, vous le savez déjà, c'est un produit de Jackalop. Yes,
3: Jackalop, qui sont situés à Plessisville, pour oui. être plus précis. Ça fait une coupe d'années qu'ils sont dans l'univers brassicole. Mais pas tant que ça non plus. Là. Non, c'est ça, c'est relativement récent. On a déjà goûté une bière de eux en Onde, qui était la Appaloosa, qui était une saison brettée, qui était très, très bonne. Euh, ils ont déjà fait aussi une collaboration avec Alpha. Il ouais. y a déjà une complicité là, qui s'est développée entre eux. Ils sont davantage renommés pour du stock éclaté, je vais le dire comme ça. Tu sais, ça spécialise beaucoup dans les, les, les bières là, qui mettent le houblon en l'avant-plan. Sinon, ils ont une série un peu plus funky, un peu plus sauvage. Euh, ils ont euh, ils ont une série un peu, ont, en fait ils ont des smoothies également. Ils ont fait euh, des bières là, euh, de type pâtissière.
2: Ben, ils connaissent le marché clairement parce que c'est des fait. styles qui
3: prennent. Bon, oui, ben, tu sais, en fait, c'est des éléments qui sont plus de la nouvelle école, disons, disons-le ainsi. Euh, ils ont fait quelques lagers aussi. Ils ont fait une coach aussi ah, ouais. que j'avais bien aimé. Là, je pense que c'était l'apprenti. Euh, mais ce soir, on a la Itari, qui se trouve à être une pilsner italienne. Donc, oui, euh, oui. Ouais, on... Avec
2: le petit mouvement de main, ouais, là. Ouais. Et
3: on peut même dire bastardo en la <rire> buvant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bâtard. Okay. <rire> c'était quand même proche, hein?
2: Ouais, C'est ce que je pensais que c'était, mais je me suis dit d'un coup que. Euh, ah ouais, donc la Italie. Oui,
3: la Italie, donc un peu un le jeu sein de mots italien. entre
2: Italie et. Pis...
3: Du riz? Peut-être. Ouais. Honnêtement, je ne me suis aucunement documenté sur la genèse du nom en question. Okay. Euh, donc, Pilsner italienne qui va être houblonnée avec du Nelson Sauvin, donc, qui est un houblon de la Nouvelle-Zélande, euh, qui va nous amener des notes là, euh, de litchi, de mangue, de raisin vert également. Donc, c'est un houblon là, qui, 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 qui est assez prisé qui est assez funky en général, Qu est là, qui, qui est,
2: est très, très bien, fun. cest et -ce
3: Exactement. Ben, ouais. Le terreau de la Nouvelle-Zélande, justement, est très, très, très propice, disons-le, à ces à à arômes et à ces à, à saveurs-là. Donc, vraiment, le houblon ne fait pas exception de ce côté-là.
2: All right, OK. Donc, ben là, je sais que tu aimes le faire, puis ben, tu oui. écoutes avec nous, il n'est peut-être pas au courant non plus. Fait, le Pilsner... Oui. C'est quoi? Il y a les ailes, il y a
3: les lagers. Yes.
2: Mais Pilsner, c'est pas. Donc,
3: Pilsner, en fait, c'est la première lager qui a vu le jour. Donc, qui est une bière à fermentation basse. Donc, une bière qui va fermenter, là, euh, aux alentours de 10 degrés Celsius pendant, là, une période prolongée. Tandis qu'une ale, juste pour comparer, ça va fermenter, là, environ à 21-ish degrés ah, Celsius. température ambiante.
1: Presque. presque. Euh, ah, c'est
2: pas bien ben, ben plus chaud, finalement, parce que. T'sais, quand on dit fermentation ben, élevée, j'étais là okay, ça doit être à 50
3: 60, ouais? ça doit bouillir quasiment. Là, ben, en tant que tu une ale, une levure plus standard <rire> si je peux le dire comme ça, tu vas être à peu près là, entre 20, 21, des fois 22, t'sais, t'sais, tout dépendant des esters que tu vas aller chercher avec la levure. Donc oui, on se dit si tu réanne une grosse différence entre 10 puis 20 pour nous on peut facilement être en culotte courte dehors à 10 puis à 20. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Pour la lover par exemple, 1 degré Celsius va faire toute ah ouais? différence. Ah donc ouais. ici, vraiment euh, la dizaine de degrés, c'est vraiment beaucoup.
1: Mais tu ralentis, dans le fond, la progression exactement. de la lever. Okay. Oui,
3: exactement. Fait que tu plus que ta lover, en fait, la lover lager va fermenter très basse. Donc. Elle va te produire ton alcool, à votre te produire ton CO2, mais elle ne va pas produire d'ester. Donc, les esters en question vont être là, un peu des arômes ou des, des goûts qui vont être développés par la Lover, mais avec des lagers, c'est vraiment juste la matière première de la bière qui va s'exprimer. Donc, ici, c'est une bière qui va fermenter beaucoup plus tranquillement à très basse température, donc qui dit... Ça fermente plus longtemps. Euh, côté logistique de production, il faut que tu y penses. Quand tu mets ça dans le fermenteur, ben, il faut que tu l'oublies pendant trois semaines, un mois. C est, c est, c est, ça, ça, ça peut être long comme ça. Donc, une Pilsner, originellement, ça vient euh, de la République tchèque, donc de la ville de Pilsen. Donc, si tu es, si es en République tchèque, tu te commandes une Pilsner, ils vont dire, ben j'en ai pas.
2: tu gâtes à Pilsen.
3: Exactement, parce qu'eux, en fait, la Pilsner, c'est une bière. Donc c'est vraiment une marque de bière qui vient de la brasserie Pilsner Urquell, qui est à Pilsen. C'est comme que... si on appelait les stars des Guinness. C'est comme ça, ben, si on... C'est so, ben, comme un, un réfrigérateur, nous, on dit communément un frigidaire. d'air. Ouais, ben, Et voilà. Euh, donc le même principe.
2: Aujourd'hui, c'est de type Pilsner italienne. Genre. Mais là, si tu me dis qu'une Pilsner vient de Pilsen, c'est pas en Italie.
3: Oui. Pourquoi c'est une italienne? Très, très bonne question. Donc, en fait, ici, euh, Pilsner italienne, ça a vu le jour. Ça fait pas nécessairement longtemps. Euh, peut-être, mettons, j'ai peut-être commencé à avoir les premières aux États-Unis, peut-être il y a 5-6 ans. C'est une Pilsner que tu vas houblonner à froid. Donc, qu'est-ce qu'un houblonnage à froid? C'est quand tu vas mettre du houblon pendant que la bière est en fermentation. Donc, quand qu elle est dans le fermenteur. Donc, généralement, quand tu mets ton houblon, c'est quand ton mou est en ébullition. Tu vas faire une infusion comme ça pendant que le, le liquide est en train de bouillir. Mais là, vraiment, le houblon, on le rajoute pendant que la bière a fermenté pour juste aller chercher des propriétés aromatiques de la plante. Euh, puis, comme toute belle invention, ça a vu le jour par erreur. Donc, c'était... Un... Ben, je pensais
2: que ça bouillait ben, c'est ça. ça.
3: Fait que, tu, bref, c'est un Italien qui avait brassé... Euh, puis, <rire> ça, je l'ai pris sur le premier site. Ben, c'est En fait, sur un blog que je fréquente beaucoup. Je vous, je vous je... le dis que je l'ai payé. C'est en, <rire> en plein ça. Selon eux, c'est un Italien qui a brassé un lager. Il n'était pas satisfait en tant que tel. Il l'a mis dans un casque qui est une autre méthode de d'entreposage, de, je vais le dire comme ça, de la, un de la bière.
2: Hein? Un tonneau?
3: Un tonneau, oui. Euh, dans lequel, en fait, c'est un, un tonneau qui est scellé. Puis tu mets la bière dedans, puis elle n'est pas complètement fermentante. Elle va terminer sa fermentation dedans. Et euh, quand elle termine sa fermentation, elle va produire du CO2. Et la bière va juste être gazifiée avec le CO2 qu'elle va produire elle-même. Elle ne elle sera pas gazée artificiellement. Puis, il s'est dit, je ne suis pas pleinement satisfait, je vais rajouter du houblon dedans. Je vais faire ma fermentation à froid <rire> dans le casque. Et okay. il semblerait que la personne italienne est née comme ça. Ah, ok Dans le prix que je l'ai payé, c'est-à-dire absolument rien.
2: OK, donc une autre erreur, finalement. C'est ça.
3: Fait que, et voilà, c'est comme ah, ça. Wow. Que, okay. fait que, en termes de goût, on va vraiment avoir... Supposément, on va avoir là, les propriétés euh, de la céréale. Fait que, assez croquante, euh, assez, euh, comme mis de pain, finalement aussi.
2: C'est-tu.
3: Euh... de quoi d'un peu plus herbacé à la fin?
2: C'est-tu la version chic d'une IPA maintenant?
3: Bon, on pourrait, man. Oh, ouais, oui. C'est ouais. la version
2: complet, un peu. T'sais, plus céréale plus léger, plus raffiné, un peu. Mais quand même un kick de Oui,
3: oui. Puis, tu en fait, si ben, une IPI, -E, c'est une ale. Ici, on a une lager. Ah, ouais, ça ouais, peut-tu -être. être une version raffinée d'une Indiopale lager? Pourquoi pas? Ah, OK. Ben, voyons ça comme ça. Et voilà. Donc,
2: Jackalope mm. aujourd'hui. Jackalope euh, animal légendaire, qui est un mélange entre un lièvre et...
0: Un antilope.
3: An
2: oui, un antilope. Un livre avec des bois, finalement, c'est ça. Ça
1: semble que pas deux bébites tellement agressives. Hein? Non. Tu sais, non. Ça ne crée pas une super bébite, on dirait. C'est plus un handicap, c'est deux. Mais tu parlais, bon, l'Italie, c'est un marché qui est reconnu pour le vin. Hey, c'est quoi le marché de la bière en Italie? Y a-t-il vraiment un market? Y a t une place pour ça? Ou?
3: Le, le côté craft de la bière est de plus en plus en développement là-bas. Euh, je dirais même là, que dans le milieu des échanges de bière... Aux États-Unis, il y a quelques micros. Là, Je ne me souviens pas des, des noms, mais qui sont de plus en plus prisés, qui sont des micros italiennes. Euh, ceci dit, j'en ai jamais goûté personnellement, mais il semblerait que la microbrasserie de ce côté-là, euh, de l'Atlantique, est quand même en fait est en effervescence.
2: C'est vrai que ce pas le réflexe premier. Hein? Ouais. Tu penses à l'Italie. Moi, tu vois, je pense à l'Italie, c'est pizan premier, vino, les viandes genre charcuterie. La moustache. La moustache. Ouais. Le, le petit signe de la main <rire> ouais, euh... ça. Le, tout, tout le temps choqué tout le temps choqué As tu as d'été une italienne? Moi, j'ai daté une italienne pendant un bout de temps, mon gars. Euh, c'est ma blonde écoute Non, j'ai jamais daté d'italien <rire> Mais blague à part, mon
1: gars, hey, tu manges bien chez les Italiens. Laisse-moi te le dire. Ah, c'est impressionnant. <rire> en tout cas, je comprends que mon échantillon n'est pas si large que ça, mais reste que pour le peu de temps que j'ai passé avec une italienne, je t'ai garanti que j'ai pris 20
2: ans. Chez, chez Sophia, on mangeait très bien. <rire> C'était Catherine, non? <rire> ah ouais oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, ben, la cuisine italienne, moi c'est ma cuisine. Je suis comme Garfield. Là. Lasagne, pizza, spaghetti, euh, n Là, c est, c est sûr. Moi, je mangerais ça à l'année longue. Là. Ouais. Fait que, un jour, un j'irai jour, en Italie et je prendrai une bière. Peut-être une pilsner Pourquoi italienne pas? en pas? Italie. Euh, je le fais le service comme par magie. Grâce euh, justement à la magie de la radio, vous n'avez rien vu aller. Juste avant de passer à la dégustation, je vous rappelle, à chaque semaine, et ça continue en 2024... Jules nous envoie, surtout qu'il va chez Lisette prendre, choisir la bière de la semaine. Il m'envoie une photo, on en fait une publication, on vous met ça les mercredis en avant-midi. Et c'est disponible sur le Facebook et l'Instagram, les deux snooze, L-E-S-D-E-U-X et snooze, S-N-O-O-Z-E-S. Donc, si vous êtes des habitués de la chronique, salut Jules, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on goûte cette semaine, qu'est-ce qu'on met en valeur? Ben, c'est rendez-vous sur notre page Facebook pour le savoir. Et donc, la canette est disponible pour faciliter vos recherches, entre autres. Au dépendant de Lisette, quoi que ce soit bien, euh, chez Lisette, on trouve facilement les produits qu'on oui. cherche. Si vous allez dans d'autres places, des fois, ça peut aider d'avoir la photo en référence pour la trouver dans le magasin. Euh, donc, Jules, yes. une pilsner italienne oui. de Jackalop euh, je m'attendais à un produit très jaune céréale Et c'est pas mal ce qu'on a dans nos verres actuellement
3: Oui tout à fait, un beau miel de printemps Donc c'est vraiment ce qu'on a Dans notre verre d'un point de vue teinte Donc une belle bière Translucide euh, vraiment, là, tu sais, qui, qui, qui euh, en fait, le mot, ça m'appelle à un mot en tête, là, c'est soif. Donc, je suis certain que c'est très, 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 très. En fait, buvabilité extrême, c'est sûr. Oui,
2: oui, ça sonne. Rentre dans ma gorge au PC. Ouais, c'est ça. Juste avant, au nez, maintenant, euh, malheureusement, Marcus n'est pas là aujourd'hui pour nous dire qu'il sent rien. Fait que je vais le dire à sa place. Euh, donc, Chico, est-ce que tu as des, des notes de quelque chose qui ressort de cette bière-là? Je vais je
1: vois, je vois sonner quasiment plate, mais je trouve que ça sent la bière. Je m'explique, okay? <rire> je OK? t'as besoin d'explication tu te trompes pas en tout cas non c'est ah ça j'ai pas mal beau ça. mais euh, tu sais lorsque tu te présentes dans des microbrasseries puis qu'il y a ouais. des, f... des, des, euh, des, des fûts bons pis que ça coule à flot puis qu'il y en renverse on dirait que c'est un mélange de ça que je ressens je trouve ça confortable comme odeur puis je trouve pas ça non plus très marqué non, tu sais c est c est pas, ça. ça sent pas fort mais hein? tu vois, je, je sens la bière, mais je ne sens pas d'arôme particulier. On dirait qu'il ouais. s'en détache tellement. Moi, j'ai le pamplemousse.
3: Le pamplemousse est définitivement ouais, présent.
2: J'ai un méchant coup de fraîcheur.
1: Ouais, C'est les agrumes.
2: C'est floral un petit peu.
3: En premier, c'est vraiment le houblon, je trouve, qui va venir s'exprimer. Donc, tu sais, on Pamplemousse est là. Bien, de là euh... le nom de bière. Hein? Non, mais tu sais, le fait
1: que je trouve que ça sente la bière. J'avoue que le houblon, ça doit être ça que je cherchais comme terme.
3: Effectivement. Euh, sinon, là, tu sais, on... le petit côté litchi aussi ouais. qui est perceptible au euh, nez. Mais sinon, après ça, je trouve que c'est davantage là, les belles notes céréalières. Donc, vraiment le euh, côté croquant de la qui va être là. Donc on a je pense qu'on a en fait jusqu'à maintenant à l'œil, puis on est, selon le descriptif d'une pilsner italienne et selon les propriétés du houblon, jusqu'à maintenant, ça, ça c'est de très très bonne augure
2: Ah ouais puis je garde mon, mon point que c'est clairement la bière en costard euh, d'une hypier ouais. à date ça, ça, a l'air chic. Ouais, c'est sûr. Je, hein? je l'amènerais sortir. a hein? est propre. <rire> on goûte, on goûte, les amis. On goûte. Santé à vous, mesdames et messieurs. Euh, bonne année 2024. Si vous voulez juste de, de vous joindre à nous. Alors, Chico s'est trempé les lèvres, l'ai également. C'est bon, ça. Euh, ben, c'est on... très bon. C est, c est, non, honnêtement, wow. c'est super bon. C'est pas bon. partout ouais. euh, c'est pas quelque
1: chose qui va réinventer le truc. Là. T'sais, t'sais, mettons, si tu t'amènes dans une dégustation, souvent on va avoir des bières plus fencées. Mais tu parlais de bière de soif tantôt. Ah, tu, parfait, peux pas te, hein. tu peux pas t'écoeurer de ça. Un après-midi football, ça te prend ça.
3: Beaucoup. Je, je, je... En, en plus, c'est à 4,5 ouais. wow. tu peux en enfiler quelques-unes sans aucune gêne. Euh, on a en fait un euh, côté goût, moi ce qui ressort beaucoup, c'est le côté herbacé de la chose. Donc on sent vraiment que le houblonnage a été fait justement à froid, comme euh, on a expliqué tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des notes de raisin vert qui ressortent un peu plus euh, au goût que euh, à l'odorat. Sinon vraiment, côté croquant à céréales, c'est comme de la croûte de pain baguette que t'as fait griller un petit peu. Euh, puis sinon, là, on est vraiment dans le côté là, céréalier de la chose. Le houblon s'exprime bien également, mais tout est en subtilité, c'est bien gagé.
2: On a une, une amertume euh, résiduelle, parce qu'au début, c'est vraiment c assez sec. T'as envie d'en prendre une autre gorgée tout de suite. Puis t'as une sensation de, ben, pas de lourdeur, mais une certaine amertume qui s'installe sur ouais. la langue après. Euh, pour certains, c'est ça qui va donner le goût d'en prendre d'autres. Pour moi, c'est peut-être un peu plus un frein, mais c'est un très bon produit. Le pamplemousse, les agrumes que j'avais au nez sont pas tant là au goût, surprenamment. C'est euh, vraiment un, un drôle de, de, de feeling. Est-ce que le Nelson Sauvin est un peu le nouveau houblon à la mode, dans le sens que, il me semble, que je vois plusieurs bières de ce temps-là sortir ouais. avec ce, ce houblon-là?
3: Bah. Ouais. Il n'est pas vraiment nouveau. C'est peut-être vrai, par exemple, qu'on en voit un peu plus. Euh, mais, tu sais, quand j'avais commencé à prendre de la micro, j'avais mis la main sur une collaboration, ça, ça fait plusieurs années, là, mais entre Pit Caribou et le Castor, qui était une Black IPA qui était faite juste avec du Nelson-Sauvin. C'est une des meilleures blagues à pied que j'ai bu de ma vie, mais on parle de plusieurs années déjà. Euh, il était peut-être moins accessible dans le passé. Maintenant, tu as peut-être plus là, de houblonnières euh, qui produisent ce type de houblon-là. Je m'avance sur quelque chose que j'ai pas nécessairement vérifié, mais ton, ton cultivar de houblon... En fait, le Nelson-Sauvin, il y a peut-être des houblonnières aux États-Unis maintenant qui se permettent d'en faire pousser. Si c'est pas un houblon d'origine, euh, en fait, euh, d'appellation d'origine contrôlée, je pense que tu as plus de latitude de ce côté-là. OK.
2: Mais donc, ça peut jouer peut-être un peu sur les. Effectivement. Le, sur le, le terreau dans lequel oui. il pousse. Ça a quand même euh, une bonne influence. Oui. Euh, très bonne bière, ceci dit. On parlait de bière de soif avec le pourcentage d'alcool. Le, le goût en bouche, sincèrement, je ne serais pas gêné. De, de partager ça au Super Bowl ou euh, de, peu importe l'occasion en fait, là, je t'annonce avec ça mais les bières de mercredi, moi je tiens les ben bières oui, pas hein. trop fortes que tu peux prendre un mercredi soir parce important. que t'as envie ben, je pense que la, la Pilsner italienne on, on pourrait en faire partie aisément on va commencer par, par Chico, aujourd'hui. Euh, quelle note on donne sur 10 snooze à cette pilsner italienne de la microbrasserie? Jack Je ne
1: sais pas à quel point vous êtes sévère, règle générale, mais, mais moi, j'irai avec un 9 sur 10, dans le sens que c'est une bière qui... Euh, comme je t'ai dit, si j'arrive dans une fameuse dégustation de bière, c'est n'est pas nécessairement celle que je vais fronter, parce qu'elle est plus traditionnelle, si on veut, côté saveur. Mais euh, moi, pour un mercredi soir, pour une game de foot, c'est exactement le genre de bière vers laquelle je me retournerai.
2: Euh, Jules, souvent, les bières blondes comme ça, légères, euh, tu le dis souvent que c'est des bières qui ne pardonnent pas. Ouais. Euh, c'est très facile d'émanquer ouais. et ça paraît rapidement. Euh, donc, si on a un bon produit dans la canette, déjà là, c'est un bon signe que la microbrasserie sait faire de la bière. Oui, vraiment. Euh, de mon côté, écoute, je trouve que c'est une bière tellement le fun que tu peux l'accompagner de bien des affaires. Ouais. Tu sais, là, oui, une bière de soif, bière que tu peux prendre n'importe quel, mais bière d'accompagnement... de Collation de fromage, charcuterie, ça, ça fit au bout de, des sushis à la limite, même je pense que ça serait bon avec ça. Définitivement. Euh, peut-être pas des grosses pâtes bien riches, là, on parlait d'Italie tantôt, c'est peut-être pas la bière pour ça, mais des affaires plus euh, légères ou.
3: Euh, moi, ça serait mon maître prédilection. Puis même à la limite, si tu veux le prendre avec euh, de quoi là, de un peu plus fancy, tu as parlé de sushi, moi je serais davantage tenté d'aller vers un ceviche. Je ah, sais pas pourquoi, oui, oui. j'ai commis le flash, oui, vraiment.
2: OK, ben il faut dire que la bière, il y a du riz basmati dedans, C'est ce n'est pas du riz c'est du riz basmati. Euh, L'autre, c'est quoi? C'est du seigle, je pense, la céréale, euh, ça se peut Un dire?
3: peu, contient de l'orge et du riz. De l'orge, Donc, l'orge, ça, c'est assez classique dans la bière, effectivement. Okay. Du, du riz, ben, ça donne des notes un peu plus soyeuses.
2: Écoute, je, vais, je, vais, je vais suivre Chico aujourd'hui. Je vais aller avec un œuf. Un œuf pour euh, Jackalop et leur Pilsner italienne. Mais de toute façon, moi et puis Chico, on connaît rien.
1: <rire> Effectivement. L'expert. On sait comment la boire. Oui. Par contre, pour l'évaluer, ça, c'est peut-être moins notre tasse on, de thé. On sait que ça sent la
2: bière. Ouais. On, oh, sait, oui. on sait que ça va dans la bouche. Mais à part de ça. Ça se limite pas mal là nos, nos connaissances. Euh, Jules, lui, par exemple, il a des livres chez eux, il suit des conférences, il a même suivi des cours sur la bière. Il embrasse même, fait que, il connaissait un petit peu plus que nous autres. Jules, on donne combien aujourd'hui à ce produit-là, la Pilsner italienne de Jackalop. Un produit qui ne donne pas place à l'erreur. Non, effectivement.
3: Que, euh... Donc en fait, vous allez m'accuser de plagiat. Parce bon. que j'y vais avec un œuf également bien. de mon côté. Bon, vraiment excellent produit. Je serais très curieux de faire une comparaison avec... Euh, j'ai oublié son nom. par En fait, j'ai oublié les deux noms des, des, des bières. Vous m'en excuserez. Mais je sais que La Fosse ont fait une pilsner italienne qui était sublime. Et Alpha en ont fait une également. Je serais curieux de les comparer, les trois ensemble, pour vraiment faire un, un triple combat ou un espèce de Hell in a Cell, comme à la lutte. Oui. Mais vraiment, là euh, produit hors pair. Très, très bien exécuté. Puis je trouve que de mettre du Nelson sur dans une pilsner italienne, ça y apporte un côté un peu plus nouvelle école. Parce que généralement, dans une pilsner italienne, tu vas mettre des houblons plus européens qui vont être plus herbacés, qui vont coûter des fines herbes. Là, on est, on est vraiment ailleurs. Puis ça permet également de bien t'approprier les propriétés là, euh, euh, gustatives du houblon en question. Donc, tu peux vraiment, après ça, élargir tes horizons.
2: All right. Bien, merci, Jules. Tu encore une fois... non. C'est un monde, la bière. Oui. Des personnes italiennes, telle microbrasserie ne mettra pas nécessairement du riz basmati ou de l'orge dans sa recette. Eux, ils l'ont fait. Eux, ils ont mis du Nelson vin, L'autre n'en mettra pas nécessairement. Et c'est ça. Il faut garder en mémoire un peu le produit qu'on a voilà. goûté, comparer, s'amuser, partager. C'est juste ça, en fait. Le monde de la microbrasserie. Félicitations à Jack Kellogg, yes. qui ça mérite un triple neuf Ça, à machine chaîne à sous, je sais pas, ça paye combien, mais un triple 7, ça paye beaucoup d'habitude. Donc Un triple neuf ça doit être pas pire.